0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל
1: זמן שתרצו. נניח שכואב לכם הראש, נניח שקאונט בבוקר ויש לך בחילה. לא תקראי כדור? משהו שירגיע, משהו שיעזור. שרי צ'שן פינקביין חשבה בדיוק את אותו הדבר. היא לא ידעה מה הכדור הזה עומד לעשות לה. המקרה העצוב שקרה לה, שתכף נדבר עליו, הוביל לשינוי בתפיסה, למהפכה ולתנועת מחאה בינלאומית. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק נספר לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר את סיפורן הפרטי של שתי נשים. כל אחת והסיפור שלה, שלא הכירו אחת את השנייה, אבל שתיהן יחד... שינו את ההיסטוריה של ההפלות. הכל התחיל ב-1962. שרי הייתה ידועה אז כמיס שרי, מנחת תוכנית טלוויזיה ידועה לילדים באריזונה. לה ולבן הזוג שלה, רוברט פינקביין, היו ארבעה ילדים, והחמישי היה כבר בדרך. בחילות הבוקר כנראה היו בלתי נסבלות, לכן היא בלעה במשך תקופה למעלה מ-30 גדולות של טלידומיד.
0: כשייצרו אותו, מי שייצרה אותו זה חברה קטנה בגרמניה, חברת תעופות קטנה, היא בכלל חיפשה משהו שיעשה אנטיביוטיקה זולה והצליחה לייצר אותו וחשבו שאכן זה מה שיהיה. הסתבר שלא דובים ולא ציפורים, אלא זה שום קשר לאנטיביוטיקה, ואז התחילו לחפש למה זה עוזר.
1: זה דוקטור ישראל שפירא, והוא יודע על מה הוא מדבר. הוא רופא נשים, והוא מומחה באולטרה סאונד ובדיקות פולשוניות בהיריון.
0: הסתבר שהתרופה הזאת עוזרת לבחילות, וגם עוזרת לכאבי ראש, שזה לנשים בהיריון פנטסטי, יש להם הרבה פעמים כאבי ראש, וכמעט תמיד יש להם בחילות. ואז ייצרו את התרופה, קרו לה ייצרו את התרופה כתרופה נגד בחילות, ובמיוחד לנשים בהיריון. ובעצם זו הפכה לתרופת מדף, כלומר תרופה שמקבלים אותה ללא מרשם של רופא, והיא הפכה לתרופה הפופולרית ביותר אחרי אספירין.
1: כיום משמשת טלידומיד לטיפול בצרעת ובסוגי סרטן שונים.
0: זה דווקא תגלית של רופא ישראלי, שטיפל בחולה עם צרעת והיו לו כאבי ראש חזקים מאוד, והוא בעצם נתן לו את זה על מנת לעכל את כאבי הראש, והראה שלפתע פתאום גם סימני הצרעת נסוגים. וזה היה טוב בכל העולם, ואחר כך זה אומץ וזה בטיפול עד היום באותן ארצות שיש בנצרת אצלנו כבר בזמן היה. אולם
1: בימיה הראשונים תוארה התרופה כתרופת הרגעה. היא נמכרה בלי מרשם, בעיקר בגרמניה המערבית, תחת השם קונטרגן. עם שיווקה המסיבי של התרופה בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, החלו להיוולד בגרמניה המערבית אלפי תינוקות שסבלו מעיוותים. חמורים ביותר בגפיים, חלקם עם פגיעה מוחית. 60% מהם לא שרדו.
0: אז מסתבר, וזה הסתבר רק בדיעבד, כי בשנים הראשונות לא ידעו, שעושה דברים איומים ונוראים, תלוי במועד שבו הגלולה נלקחה. ויצירת האיברים, יש לה איזה מין לוח זמנים, שבכל שלב נוצר איבר אחר, ואנחנו עוברים על השליש הראשון של ההיריון. דבר שהכי... קרה, זה מומים נוראים בגפיים, החל מחסר גפיים מלא, ואז שהם ניצנים במקום יד, או זה ניצן במקום רגל. אבל גם לתופעות של עיוורון, ובעיות במוח, ובאוזניים, ובשלד בכלל, ובלב, הכל תלוי ביום של ההיריון שבו זה נלקח ממועד תחילת ההיריון. למרבית האירוניה, המום הראשון שהיה, וזה רק בדיעבד, הסתבר, זה של אחד מעובדי התרופה, החורשת הזה, שהוא לקח את התרופה לאשתו עוד לפני שהיא בכלל יצאה לשוק. נולד תינוק בלי אוזניים. לא קישרו את זה בעת העיר, רק בדיעבד הסתבר לו שהוא הראשון שבעצם היה לו עובר פגוע. ואז התחילו להופיע אלפי תינוקות, בסך הכל כעשרת אלפים תינוקות, יש שם אומרים אפילו עשרים אלף, עם מומים איומים ונוראים, שחציאם בכלל לא החזיקו מעמד בחיים, כי זה עשה להם גם מומים שלא מאפשרים חיים.
1: את גלולות התלידומיד... השיג לשרי בעלה, כשהיה בטיול באירופה שנה קודם לכן. היא לא הייתה מודעת לסכנה עד שהיה כבר מאוחר מדי. כשקראה הכתבה על התרופה והשפעותיה באריזונה ריפבליק, החשש מפני תינוק מעוות הלך וגבר בה.
0: בגרמניה המזרחית זה לא נכנס, מכיוון שהיה שם איזה אחד שאחראי על תרופות, והוא החליט שכנראה זה נוגד ויטמינים. ובגלל זה הוא לא רצה. ואז יש לנו גרמניה המערבית וגרמניה המזרחית, ששוב הצעירים לא יודעים היום, שאז זה היה מחולק לשניים של הגוש המזרחי והגוש המערבי, חומה באמצע, אין יוצא ואין בא מאחד לשנייה. ואז אמרו החברים, רגע, וואלה, אותם גרמנים, אותה ארץ, במערב זה קורה, במזרח לא. אז התחילו כל מיני ספקולציות, הן כותבות בעיתונים, שיכול להיות שזה ניסויים גרעיניים עושים, והם בעצם גורמים במערב את ההצהרה הצרורה וזה קרה כמה שנים ולאט לאט הלכו והצטברו עד שרופא אחד מסוים עלה על העניין ולקח הרבה זמן מדוע לקח הרבה זמן היום למשל בארצנו יש רישום של מומים כל עובר שנולד עם מומים יש רישום מרכזי. בגרמניה המערבית לא היה למה לא היה כי בזמן הנאצים היה חוק שאפשר לעשות הפלות של עוברים שיש להם סיכון תורשתי למומים. בגלל שהם רצו ארץ טהורה בלי מומים ובלי יהודים כמובן. והנאצים עשו את זה, והגרמנים שאחר כך כל כך התביישו בזה, שהם אפילו לא רצו שיהיה רישום של מומים, כי, כאילו שלא נזכיר בהחלט מה שהיה פעם. ולכן לקח בזמן זמן עד שרופא אחד יתעקש והוא באמת מצא את הפתרון.
1: זו הייתה סיבה מספיק טובה להחליט לסיים את ההיריון ולבצע הפלה יזומה.
0: הפסקת הריון בארה״ב קודם כל הייתה אסורה על פי החוק, פרט למקרים מאוד מאוד קיצוניים שמסכנים את חיי אישה, הפסקת
1: <אפסק> הרעיון. מה גם שמיס שרי הייתה מוכרת לאלפי ילדים מהטלוויזיה. לכן, בצעד די חריג וכדי לעקוף את המערכת, המליץ לה רופא המטפל בה על הפלה רפואית, שמותרת רק במקרה של סכנת חיים ליולדת. זה הזמן לעזוב רגע את סיפורה של שרי פינקביין ולנדוד אל קנדה ומשהו כמו 50 שנה לאחור. ב-1914 נולדה בקולמביה הבריטית פרנסס אולדהם. היא הייתה מבריקה כבר מגיל צעיר. כמה צעיר? היא סיימה תיכון בגיל 15. כמה מבריקה? בגיל 21 היא כבר החזיקה בתואר שני ברוקחות. היא התקבלה בלי כל קושי למחלקת הפרמקולוגיה החדשה שהוקמה באוניברסיטת שיקגו. רק בגלל שהם הקימה מחלקה היה בטוח שמדובר בגבר. בכל זאת, פרנסס הוא לא שם נפוץ לאנשים. אחרי שנתיים, ואחרי שסיימה את עבודת הדוקטורט שלה, החלה להתעניין בתירטוגנים. תירטוגנים זה
0: התורה של יצירת המומים בעוברים כתוצאה מקרינה, תרופות וכיוצא וזה. כלומר, דברים ש... אם לוקים בהם, מחלות שלוקים בהם, או תרופות שנוטלים אותם, או קרינה שנחשפים לה, תורת היצירה של המומים בעוברים זה הכוונת טרטוגני.
1: בשנות ה-40, החלה פרנסס לחפש תרופה למלאריה. שני דברים קרו לה במהלך המחקר הזה. אחד, היא גילתה שיש תרופות שמסוגלות לעבור את השילייה בזמן הריון. הדבר השני שקרה לה, היא הכירה את דוקטור פרמונט קלסי, שהפך לבעלה אחרי שנה. בשנת 1960 נזכרה פרנסיס קלצי על ידי ה-FDA בוושינגטון.
0: FDA, שהיום הוא הכהן הגדול בכל העולם, כולל שלנו, זה מוסד שהוקם בעצם ב-1916, שהוא נועד לבחון תרופות, מזון וכל מיני דברים שאנחנו מכניסים לפה ולראות אם הם בסדר. עכשיו, האמת היא שבהתחלה לא היו לו כל כך כוחות, לא הייתה אפשרות לכפות מה שהוא רוצה, בשנות ה-30 זה השתפר ובשנות ה-50 כבר סוף סוף קיבל כוחות. כשאם FDA קוראים לזה ה-Food and Wag Admination, כלומר גם תרופות וגם מזון, אם הוא לא מאשר, לא ניתן להפיץ אותם בארצות הברית, גם אם בכל העולם כן עושים את זה, ואז כבר יהיו לו כוחות. ושיהיה ברור, בארצות הברית יש חברות גדולות מאוד, כולל חברות תרופות, יש להן הרבה מאוד כוח והרבה לובינג והרבה אפשרות ללחוץ בקורגרס וכל מיני כאלה, ואותה חברה גרמנית רצה להפיץ את הטלידומית גם בארצות הברית, היו לחצים איומים ונוראים, והקלסי הזאת הייתה גבר-גבר, מכיוון שהיא לא הסכימה בשום פנים ואופן.
1: קלסי הייתה אחת מ-11 מומחים שבדקו תרופות עבור ה-FDA, ואחת המשימות הראשונות שקיבלה הייתה בדיקה של התרופה קבדון טלידומיד של חברת ריצ'רדסון מרל. התרופה אושרה גם בקנדה ובעוד 20 מדינות, אך קלסי המתינה עם השיעור האמריקאי. היא דרשה בדיקות נוספות. היא מצאה מחקר בריטי שטען שלתרופה יש תופעות לוואי על המערכת העצבית. החברה הפעילה עליה לחץ, אבל קלסי המשיכה מצידה לדרוש עוד ועוד הסברים.
0: היא אמרה לא, לא, והיו לחצים מאוד מאוד גדולים, והיא עמדה בהם בכבוד ואמרה לא, עדיין לא מספיק. שים לב שכשהיא אמרה לא, זה כבר הופץ בכ-20 מדינות, כולל קנדה, שזה גם לא מדינה מתפתחת במיוחד. והיא לא נתנה.
1: ההתעקשות שלה הייתה מדויקת, כי בדיוק אז החלו להיוולד באירופה אותם תינוקות מעוותים לאמהות שנטלו את התרופה האיומה.
0: לא כל דבר עובר את השליה. יש דברים שהם עוברים בדיפוזיה פשוט, עוברים בלי שום בעיה, אבל יש גם בשליה הרבה שערים שהפתיחה והסגירה שלהם היא תחת בקרה. דברים מסוימים הם מאפשרים לעבור, דברים אחרים הם לא מאפשרים לעבור. הטלידומין עובר, פשוט עובר, הוא מצליח, לא, את זה הוא לא יכול לעצור.
1: כותרות העיתונים היללו את קלסי. היא הופיעה על השער של הוושינגטון פוסט כגיבורה שמנעה טרגדיות בארצות הברית.
0: זה עשה כך שאם בעולם היו בין עשרת אלפים לעשרים אלף ילדים כמעט ללא גפיים, בארצות הברית היו רק 17 ילדים כאלה. וזה מהאנשים שהביאו את התרופות מאירופה ולקחו אותם לבד. היא הייתה באיזשהו שלב גם, התחילה גם תהליך ניסוי בארצות הברית, אבל היא הייתה עדיין בשלב הניסוי. וזה הביא לכך שארה״ב הייתה בעצם חופשייה מהצרה הזאת של המומים האיומים והנוראים, קראו להם ילדי הטלידומיד. אני yeah. מתן yeah. לעצמך yeah. נולד ילד שאין לו רגליים, או יש לו איזה ניצן קטן בתור יד, שזה דברים איומים ונוראים, ושוב אני אומר, חלקם גם לא נותרו בחיים. אז בארה״ב זה לא היה. ה-FDA הוא בכוחו לומר, עד שאני לא מאשר, אין לשווק את התרופה. אתה רואה את זה עד היום, ודרך אגב היום fda כולנו מחקים אותו. שה-FDA okay. אומר, עד שלא, אני לא נותן. אבל אצלנו אומרים, FDA עוד לא אישר, לא אבל הוא לא אמר לא בינתיים. אז אצלנו מאפשרת. אבל הטלידומיד עשה מהפכה. Mm-hmm. מכיוון שעד העת ההיא, ניסו תרופה כל כך ניסו אותה אחר כך ניסו על בני אדם בשביל לראות אם זה עוזר. Mm-hmm. לא ניסו עד אז על נשים בהיריון לראות האם זה גורם אומי או הטלמיד, טלידומיד עשה את המהפכה הגדולה בכל העולם. כל הארגונים, יש גם ארגון דומה באירופה שעושה את זה, פתאום שינו את כל התקנות ואת כל המבחנים שצריך לעבור, הכל מא' ועד ת'. כשבעצם זה מה שרצתה אותה הגברת בארצות הברית, אבל זה הציל אלפי אמריקאים.
1: באוקטובר שישים בפה אחד, העביר הקונגרס תיקון לחוקה. לפי התיקון, הפיקוח על תרופות יהיה חמור יותר. מה זה אומר? שבפעם הראשונה בהיסטוריה חברות תרופות יחויבו להוכיח את יעילות התרופות שלהן, לדווח ל-FDA ולבקש הסכמה מחולים להשתתף במחקרים קליניים.
0: ויש שלבים, בהתחלה נשים את זה על חיות, כי בסופו של דבר גם אנחנו בעלי חיים מהנחים על שניים, ויש לנו די הרבה תכונות דומות לעכברים למשל, אז קודם כל נשים אותם אם זה עוזר ולא עוזר. אם זה עוזר, עוברים לשלב הבא שהוא ניסוי על אנשים. וגם היום יש הרבה תרופות, גם בארץ וגם במקומות אחרים, שמנסים על אנשים, אומרים, יש היגיון שזה יעבוד, או שהוכחנו על בעלי חיים שזה אכן עובד, עכשיו בוא נראה אם זה עובד גם על אנשים. ואם זו תרופה שהיא לא תרופת מרשם, אז זה מרשם מיוחד עם אישור של משרד הבריאות, זה לא עובד ככה סתם, כן? ומנסים את זה בהסכמתם של האנשים. למשל, תראה, בתרופות, נגיד, נגד נו, אם אכפת לי לנסות, אולי זה יעזור, אולי לא, כך שהרבה אנשים רוצים בעצם את העניין הזה. בבחירות העבודה של קלסי, נדרשו מבחנים גדולים יותר, ובין השאר, לבדוק גם האם זה עושה מומים בהיריון. גם לפני זה, ה-FDA לא הרשה סתם לקרוא תרופה, כי מישהו בא לו והם, וואלה, זה עוזר. לא, תראה ניסויים קליניים שזה עוזר. אבל בגלל קלסי, המבחנים הם הרבה יותר קשים, כולל מבחנים האם התרופה לא טרטוגנית, ואם היא כן... יאשרו אותה, אבל יגידו, לא לנשים בריון.
1: על ההישג הגדול הזה שלה, קלסי זכתה בכבוד נדיר. היא הייתה האישה השנייה בהיסטוריה שקיבלה מידי נשיא ארה״ב, אז ג'ון uh, קנדי, את אות הנשיא על שירות ציבורי יוצא דופן. את מיס שרי שהרופא המליץ לה לסיים את ההיריון. אז מחשש שמנשים נוספות בהיריון יסכנו את חיי העוברים שלהם, פנתה שרי לאותו אריזונה ריפבליק וסיפרה את סיפורה בעילום שם. אחרי שהסיפור עשה גלים בכל העולם, זהותה של מיס שרי נחשפה. היו לזה השלכות. למשל, בית החולים בפיניקס, אריזונה, פיתל את ההעפלה המתוכננת מחשש לעבירה על החוק. וכשבני הזוג פינקביין הגיעו עם הנושא לבית משפט, אז התיק הפך לעניין ציבורי. <קקק> שירי איבדה את העבודה שלה בתוכנית הילדים הפופולרית. בני הזוג קיבלו מכתבי איום על חייהם. אבל בסופו של תהליך, השופט החליט כי אין לו את הסמכות להכריע בתיק הזה כתיק פלילי, והוא שלח את כולם הביתה. <קקק> ההעפלה, אם כן, לא הייתה יכולה להתבצע באריזונה. בני הזוג ניסו את מזלם בחו"ל. המדינה הראשונה
0: שאישרה הפלה כהפלה חוקית, זו הייתה ברית המועצת ב-1919. זו המדינה הראשונה. איסלנד דרך אגב הייתה שנייה בשנת 35. אז הפלה, איך עושים? תלוי מתי. נאמר ככה שלפני 30 שנה או משהו כזה, הפעולה השכחה ביותר הייתה גרידה. ומה שהיו עושים, בשביל להיכנס לחלל הרחם, עושים את זה בהרדמה. מרחיבים צוואר רחם על מנת שאפשר יהיה להכניס מכשירים פנימה ויש דבר שנקרא בשפת הרופאים קורטה שזה מגרד בעצם שהוא נכנס ואז פשוט ככה בעדינות מגרדים את דופנות הרחם עד שהתוכן כולל העובר והשיליון והכל אה, יוצא החוצה. צורה שנייה הייתה בשאיבה, גרידת שאיבה בעצם שאפשר להרחיב גם את הצוואר הרבה פחות ומכניסים צינורית עם ואקום שבעצם זה שואב את זה, זה הרבה פחות טראומטי. ולאחרונה, לאחרונה טובות רוב הפעלות המוקדמות הן בכלל נעשות באופן תרופתי. זאת אומרת, נותנים לאישה בשלבים שונים, גם כי היא צריכה לבוא עובד על הפסקת הריון, נותנים לאישה בהתחלה תרופה שבעצם חוסמת את ההורמון הטבעי שלה שנקרא פרוגסטרון, שהוא אמור לשמור על ההיריון, ובשלב מאוחר יותר נותנים לה לא תרופה אחרת שנקראת בשמה המסחרית ציטוטק, זה פרוסט כזה שגורמת להתכווציות של הרחם והפעלה נעשית באופן טבעי, והיה ויישאר חומר, אולי צריך להוציא אותו לגרידה, בגרידה לרוב זה עובר בסדר. זה כאשר אנחנו מדברים על הפלות מוקדמות בשליש הראשון של ההריון. שליש השני כבר העסק יותר מסובך, ואז כבר נותנים באמת את הציטוטק הזה שגורם למין לידה מוקדמת. כאשר מדובר על השליש השלישי, ודרך אגב יש מעט מאוד מדינות בעולם שמאפשרות. מדינת ישראל מאפשרת, אם יש, יש ועדת על מיוחדת, אם אני רוצה לעשות הפסקת ו... הריון בשבוע ה-34 להריון למשל, בגלל מומים קשים ביותר, והאישה אושר לה, אם נעשה את זה, נזרז לידה אצל ילד חי. ואז זה כבר הרבה פחות סימפטי, אני צריך להיכנס לפנים, ובעצם להזריק חומר ללב של העובר, שבעצם יהרוג אותו, ואז מ... בעצם מזרזים את הלידה. כך שזה תלוי בשלב, וגם תלוי בתקופה שבה אנחנו...
1: בני הזוג ביקשו ויזה ליפן. אך הם סורבו בנימוס.
0: שהיפנים, שהיו מאוד רגישים ביחסים שלהם עם ארה״ב ולא רצו לקלקל את היחסים עם ארה״ב, החליטו שהם לא נותנים לוויזה להיכנס ליפן כי הם לא רצו
1: שתעשה זה ביפן. בחמישה באוגוסט שישים ושתיים, דיווח הניו טיימס כי השניים המריאו לשוודיה, שם בוצעה ההעפלה המיוחלת.
0: בשוודיה הייתה ועדה, כמו שיש לנו היום, יש ועדות להפסקות הריון, והייתה ועדה ואישרו לה בנימוק לגרום לה לבעיות נפשיות אם היא תמשיך בהיריון, ובאמת עשו את ההפלה, ואותו רופא שעשה את ההפלה באמת בדק את העובר, ואכן זה היה עובר שלא היו לו רגליים, ויד אחת שם הייתה איזה ניצן קטן או משהו כזה, וזה בדיוק מה שהיה.
1: עם חזרתם של בני הזוג הביתה, סירב הרופא של שרי לטפל בה, וביקש שתחליף אותו במישהו אחר.
0: עד שנת 77, החוק הבריטי שהיה פה קודם, חל גם אצלנו, והוא עשה הפלות. אין הפלות. הפלה, חמש שנות מאסר למי שעושה הפלה, או אפילו למי שמביא חומרים שיעזרו בביצוע הפלה. אין. היה חוק, והיה אם כופים אותו או לא כופים אותו, כמו בהרבה דברים אחרים. בבתי החולים נעשו מעט מאוד הפלות, באמת במקרים של מומים וכאלה דברים. ואם אישה הייתה באה ורוצה, יכולה לרצות עד מחר, אין הפלות. וכל ההפלות כולן נעשו באופן פרטי. במרפאות של רופאי נשים, ומכיוון שעושים את זה גם בהרדמה, אז המרדים היה בא הביתה, ובוא נגיד שבתנאים של היום זה יראה מוזר, פעולה בהרדמה צריכה להתבצע בבית חולים, זה היה נעשה במרפאות של הנשים, של רופאי הנשים, כי לא הייתה ברירה אחרת, וכך מה שהיה. עד שבא החוק ב-77. בשנת 77, פעם ראשונה, אפשרו בחוק לעשות הפלה, אבל לעבור ועדה. היו בהתחלה חמישה סעיפים שבעטיים ניתן לאשר לאישה לעשות הפלה. קודם כל, הוגדר שהפלה יכולה לעשות אך ורק רופא נשים ובמוסד מוכר. כלומר, no more בקליניקות של רופאים, אלא אך ורק בבתי החולים, ורק על ידי רופא נשים. הוועדות הגדירו ועדה, ועדה מורכבת משלושה, רופאים, סליחה, משלושה חברים שאחד מהם צריך להיות אישה, דרך אגב, ושניים רופאים, אחד רופא נשים והשני יכול להיות או נשים או פסיכיאטר, תלוי מה. מהם מה הקריטריונים? היו חמישה. אחד, זה אם האישה היא עדיין קטינה, או שהיא מעל גיל 40. שני, היה אם ההריון הוא מחוץ ל... בעצם אם ההריון הוא תוצאה של משהו פלילי, כמו למשל אונס, או, או גילוי עריות, או משהו כזה. אם ההריון הוא מחוץ לנישואים, היה סעיף שאם העובר עלול להיות בעל נזק גופני או נפשי, האם... האישה יכולה להינזק מבחינה בריאותית בעקבות ההריון, וסעיף חמישי, שבהמשך קראו לו הסעיף הסוציאלי, שמצבה הסוציאלי של האישה לא מאפשר לה לגדל ילדים, ו- ו- והילד לא, לא, לא יהיה מוצלח שם מכיוון שלא יהיה איך לגדל אותו. הסעיף הזה בהמשך הוסר על ידי המפלגות הדתיות, הצליחו להוריד את הסעיף הסוציאלי. אפשר להגיד ש-98% מאלה מה... שפונות מאשרים להפסקת הריון, אבל זה לא לגמרי אומר, כי יכול להיות שאלה שמלכתחיל להודות שלא... יהושי אושר להם, לא תפננה להם
1: מלכתחילה. בני הזוג הביאו לעולם עוד שני ילדים בריאים, אבל הם התגרשו ב-1973. ב-91 היא התחתנה עם גינקולוג. אז היא גם הוסיפה לשמה את שם המשפחה, צ'סן. אך המקרה הייתה רחבה יותר. 30 שנה אחרי, ב-1992, הופק בעקבות את הסיפור, הסרט A Private Matter, בכיכובה של סייסי ספייסק. ככל הנראה הסרט תרם עוד יותר להפצת הסיפור, שנחשב כיום לאחד מרגעי ההיסטוריה המכוננים במאבק על הזכות להפלות בארצות הברית. זהו המאבק שהוליד את התנועה הדורשת שינוי חקיקה בתחום, וקולו נשמע היטב בארצות הברית בימים אלה.
0: ארצות הברית <ארצות> היא מדינה מאוד דתית. יש שם תנועה מאוד, היום תנועה חזקה מאוד שנקראת פרו-לייב, שהיא נגד הפלות. היא נגד להרוג עוברים, עכשיו, הרבה פעמים, מקרה אחד משנה הרבה דברים אחר כך. כמו שאם התל-יונדימט שינה, גם זה שינה הרבה דברים באמריקה. בעקבות העסק הזה הייתה סערה מאוד גדולה בארה״ב, ולפתע פתאום, דעת הקהל, שתמכה מאוד בפינקביין, אה, התחילה תנועה מאוד גדולה, והרבה מאמרים ופרסומים, שבעצם, מה פתאום, למה שאנחנו לא נרשה לה? מה, אנחנו זכאים וכולי? והתחיל באמת פעימוס מאוד גדול. תראה, ארה״ב זה היה קטע מאוד ידוע בשנת 73, הגיע לבית המשפט העליון, דבר שקוראים לו רואו נגד ווייד. זה פסק דין שכולם זוכרים אותו עד עצם היום הזה. מה שקרה זה שבמדינת טקסס, היה מקרה והיה אסור על פי אחות לעשות במדינת טקסס, ואז העסק הגיע לבית המשפט העליון. בית המשפט קבע שהאיסור על הפלה שישנו במדינת טקסס הוא נוגד את אחד התיקונים לחוקה האמריקאית שנותן האישה חופש להחליט מה שהיא רוצה לעשות. Uh, כמה תנועה בעצם שהם קוראים להם פרו-לייף שהם עשו דברים היו קודם כל בהתחלה ליד בתי המשפט אבל אחר כך זה הגיע לכך שהם צרו ממש פיזית על uh, קליניקות שעושות הפלות תפסו את הנשים שבאות בדרך בשביל להגיד צילמו אותם פרסמו את התמונות שלהם זה הגיע עד לכך שארבעה גינקולוגים שעושים הפלות נרצחו, נרצחו בקליניקות של הפלות אפילו אנשי, אנשים שעבדו בקבלה ואנשי הביטחון נרצחו ו, וסיפור מאוד מאוד גדול.
1: אחרי 45 שנות שירות ציבורי קלסי פרשה מה-FDA ב-2005 כשהיא בת 90. חמש שנים אחר כך הוכרז בארגון על פרס קלסי, פרס שניתן מדי שנה לאחד מהעובדים על מצוינות. ב-2014, קצת אחרי שחגגה את יום הולדתה ה-100, עברה להתגורר עם הבת שלה בקנדה. שנה לאחר מכן הפכה רשמית לחברה במסדר הקנדי. כשהוענק לה אות בגין תפקידה נגד הטלידומיד. היא מתה 24 שעות לאחר מכן. ועד כאן מנהר הזמן להפ"ם. תודה לדוקטור ישראל שפירא, תודה גם לאור מנהר שלא עבר את מחסום השלייה אבל היה להפקה, וגם לניר גורלי. שאושר על ידי ה-FDA והיה על העריכה. פרקים נוספים וסיפורים עלומים מההיסטוריה ניתן למצוא באתר של כאן ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.